0: Goedemorgen, Bokatoof, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met het overdenken van Psalm 90. Ik lees staan je voor: Een gebed van Mozes, de man Gods. Here, u bent ons geweest van toevlucht van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren, en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U, God. U doet de sterveling terugkeren tot stoffen en zegt, keer terug mensenkinderen, want duizend jaren zijn uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. U spoelt hen weg. Ze zijn als de slaap. In de morgen zijn ze als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het en het komt op en s'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren. Door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen. Onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbogenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren. Daarin zijn zeventig jaren. Of als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de kracht van uw toon en uw verbogenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen dat we een wijs hart verkrijgen. Keer terug heren, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren, verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn. Tijdens al onze dagen, verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk over uw dienaren gezien worden, uw glorie over uw kinderen. De lieflijkheid van de Heere, onze God die is over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen. Bevestig dat. Over de mens gesproken. In de afgelopen afleveringen. hebben we met elkaar nagedacht over El Olam. De eeuwige God. Adonai, die zonder begin en zonder einde is: tijdloos. In de daaropvolgende verzen. Staat in schril contrast de vluchtigheid, de sterfelijkheid en de kortstondigheid van de mens, van jou en van mij. Want lezen we: U doet de sterveling, de mens, terugkeren tot stof en zegt: Keer terug, mensenkinderen, want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een wake in de nacht. U spoelt hen weg, ze zijn als de slaap. In de morgen zijn ze als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het op en het komt op en s'avonds wordt het afgesneden en het verdort. U doet de sterveling, de enos, zoals het in het Hebreeuw staat, terugkeren tot stof. En onwillekeurig moet ik dan denken aan de woorden uit Genesis. Genesis 2 vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aanbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. En in het zweet van uw aangezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert. Omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en tot stof zult u terugkeren. Ja, en zo is het ook. We zien dat elke dag in de krant en wanneer we de rouwadvertenties lezen. Wat ik confronterend vond tijdens het onderzoeken van de tekst is dat een van de vertalers het keer terug het vertaalde met retourneren. Inderdaad, we gaan weer terug waar we vandaan komen. En in de tussentijd worden we tot leven gewekt. Blaast God zijn adem, zijn roach in jou en mij. En komen we tot leven. Met als ultieme doel tot eeuwig leven. Want ook dat is een retournering. Een bekering naar hem. Wat is het toch eigenlijk een troost dat God, die jou en mij gemaakt heeft uit stof, uit materie, uit materiaal, uitsluitend tot de materie tot stof toe terugkeren? Want lezen we in Prediker 12, vers 7: Wanneer het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God. die hem gegeven heeft. Dus de mens bestaat niet alleen maar uit, uit stof, uit materie, maar ook uit geest. En het stof keert terug naar de aarde zoals het was, en de geest keert terug tot God, die hem gegeven heeft. De geest gaat terug naar God, het lichaam terug naar de aarde. Nergens in de Bijbel is er enige aanwijzing dat na de dood het niet stoffelijke deel van de mens zijn geest en ziel onderworpen zal worden aan hetzelfde proces van begraven en ontbinding dat zijn lichaam ondergaat Integendeel, er zijn talloze aanwijzingen in verschillende teksten van de schrift dat de bestemming van het de geestelijke deel van de mens na de dood volkomen verschilt van dat van zijn lichaam Voor de eerste passage die aangeeft dat er een verschil is in de bestemming van het stoffelijke en het onstoffelijke delen van de mens na de dood, gaan we naar het boek Prediker. En daar lezen we in Prediker 3 vers 18 tot 21, wat de mens betreft, zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen en dat zij zullen inzien dat zij voor zichzelf als dieren zijn. Want wat de mensen kinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt één en hetzelfde. Zoals de één sterft, zo sterft de ander. En ze hebben alle één en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren. Want alles is vluchtig. Ze gaan alle naar één plaats. Ze zijn allemaal uit stof. En ze keren alle terug tot het stof. En dan komt het waar het mij om gaat. Wie merkt op dat de adem van de mensen kinderen naar boven stijgt? En de adem van de dieren naar beneden daalt? Naar de aarde? In overeenstemming met het hele thema van dit boek legt... Salomo de belangrijkste nadruk op het fysieke, stoffelijke deel van de mens, zijn lichaam. Helemaal terecht wijst hij er daarom op dat er bij de dood in dit opzicht geen enkel verschil is tussen de bestemming van het mens, van jou en van mij, en die van de dieren. Bij de dood keert het lichaam van de mens, evenals dat van ieder dier, terug naar de aarde, waar het vandaan gekomen is. En daarom bindt het weer tot waaruit het is samengesteld. Salomo wijst er verder echter op dat deze overeenkomst tussen de bestemming van de mens bij het sterven en dat van de lagere dieren eindigt bij het fysieke lichaam. Maar dat is niet van toepassing op de geest en de ziel van de mens. De geest van de mens, zijn onstoffelijke deel, heeft een taal andere bestemming dan de geest van de dieren, die immers lager zijn. Dit wordt aangegeven in de woorden van vers 21, dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden daalt, naar de aarde. Wat vind ik het eigenlijk jammer, dat de vertalers het Hebreeuwse woord Baruach vertaald hebben met adem. En niet wat het werkelijk is. De geest waarvan al in het tweede vers van de Bijbel in Genesis 1 vers 2 gesproken wordt. De aarde was nu woest en leeg. De duisternis lag op de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. Een van de listen van de tegenstander is dat hij ons wil laten geloven dat het in het leven, in het dieren en nu, om ons lichaam gaat. Want wat maakt de wereld zich druk? Om het lichaam en om allerlei schoonheidsidealen. Maar het is een leugen waarin miljoenen mensen geloven. Alleen al de vraag die miljoenen mensen keren per dag gesteld wordt, hoe is het met je, dat betreft de lichamelijke gesteldheid van de mens. Miljarden euro's worden uitgegeven aan de schoonheidsidealen en gezondheid. Maar waar is de zorg voor wie we werkelijk zijn? Niet het lichaam, maar de geest van de mens. Hoeveel tijd, geld en energie steken we daarin? De schrijver van het boek Prediker heeft alles in het leven al onderzocht. Wat de zin van het leven is en komt tot de volgende slotsom die we lezen in hoofdstuk 12. Denk aan je schepper in de dagen van je jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan je zult zeggen, ik vind er geen vreugde in. Voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken terugkeren naar de regen, op die dag, wanneer de bewakers van het huis zullen beven... de sterke mannen zich zullen krommen en de maalsters ophouden... omdat ze met weinigen zijn... en zij die door de vensters kijken verduisterd worden... wanneer de beide deuren naar de straat gesloten worden... het geluid van de molen verzwakt. Men opstaat bij het geluid van de vogels... en alle zangeressen nedergebogen zullen worden. Men ook gaat vrezen voor de hoogte... En er verschrikkingen zijn op de weg, de amandelboom gaat bloeien, de sprinkhaan tot zichzelf tot last wordt en de kapperbes niet meer helpt. De mens gaat immers naar zijn eeuwig huis, rouwklagers doen de ronde om de straten. Voordat het zilveren koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzelt, de kruik bij de bron stuk gebroken wordt en het rat bij de waterput verbrijzelt. En het stof terugkeert naar de aarde zoals het was en de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Het vers lees ik nog een keertje. Het stof terugkeert naar de aarde zoals het was en de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Eén en al vluchtigheid zegt de prediker. Alles is vluchtig. Of regens. Prediker was een wijze. voortdurend, onderwees hij het volk in kennis. Hij was opmerkzaam en onderzocht, hij stelde vele spreuken op. Prediker zocht aangename woorden te vinden. Het geschrevene is oprecht, woorden van waarheid. De woorden van wijzen zijn als prikkers en als spijkers diep ingeslagen door de meesters in het verzamelen. Ze zijn gegeven door één herder ten hoofd wat er bovenuit gaat mijn zoon wees gewaarschuwd er komt geen einde aan veel boeken maken en veel studeren vermoeit het lichaam en de slotsom van al wat door u gehoord is dit vrees God hou je aan zijn geboden want dit geldt voor alle mensen God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat er verborgen is het is goed en het zegt kwaad. Lieve mensen, misschien komt de tekst uit Psalm 90 wat deprimerend op je over. Wanneer je het spreekt over de vluchtigheid, de sterfelijkheid en de kortstondigheid van de mens. Van jou en van mij. Maar ik hoop dat we gezien hebben dat dat het halve verhaal is. Maar dat, zoals de prediker zegt, het stof terugkeert naar de aarde zoals het was. En de geest terugkeert tot God, die hem gegeven heeft. En straks zullen de geest, ziel en lichaam bij de opstanding weer verenigd worden. En zullen we hem, onze maken en formuleren, tot in alle geeuwigheid mogen loven en prijzen. Zonder enige lichamelijke. En geestelijke belemmering. Volmaakt. Zie u. En jij. En ik. Daar ook zo naar uit.
1: Er geen tranen en geen rouw meer zijn.
2: Iedereen zal
1: zien hoe Jezus komt op de wolken met bazuin geschap. Vol van luisterstralend als de zon Heer, hoe lang nog voor U komen zou. Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet. Wat een vreugde dat U bent.
2: Zien met groot verlangen. Vrijdag.
0: Zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen? En wens ik je een van God gezegende dag. De Heer zegende en Hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn shalom, zijn vrede. Amen.